0: Hola amigos, soy Irma Sánchez y hoy quiero compartirles unos escritos al aire, así los ha denominado mi amiga, mi amiga del alma, la Yola, quien se define a sí misma como Soy mujer, libre y prisionera de mis miedos, apasionada y reprimida por mis prejuicios, soñadora y algunas veces realista, buscadora de la verdad y algunas veces sumergida en el hoyo oscuro de la irrealidad Graduada como licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad del Valle. Bipolar por el sistema de salud o con discapacidad psicosocial por padecer o aprender en carne propia del trastorno afectivo bipolar. Buena hija y hermana menor por mis padres y hermanos y por tanto superamada, mimada y protegida desde chiqui y comprometida con mi familia y sus necesidades amiga fiel y compañera fiel, generosa y amorosa por los que me han bendecido con su amistad y su amor, ex monja por el Vaticano, viuda de una unión libre o soltera por la Registraduría Nacional, apodada comadre por mis familiares y amigos en la infancia, mafalda por algunos compañeros de la universidad, loca por algunos amigos y conocidos desde niña, pero que me empezó a incomodar cuando fui diagnosticada con trastorno afectivo bipolar y fui hospitalizada en una clínica de reposo por primera y única vez hasta ahora. Soy revolución por uno de mis hermanos, por mi opción política y social de las causas de los humildes y los proyectos de transformación social. La Yola, por mí misma, para mis lectores. Y bueno, de todas esas frases que intentan hacer un mapeo o tal vez un epíteto de lo que soy o he sido, creo que si hay algo que me define... Y es que soy, o he pretendido ser, una incansable buscadora del amor, la verdad, la felicidad y el bienestar de los que me rodean y la propia. Pero en los últimos años, sobre todo, una buscadora de la armonía y la serenidad. La Yola, Santiago de Cali, 28 de julio del 2020. Comenzaremos con el escrito al aire número 1, cruzando nuevamente el arco iris. Hoy caminé con el deseo que me acompaña desde hace unos pocos meses, cuando experimenté en Popayán el deseo de cruzar el arco iris de la esperanza y la ilusión por el presente y el futuro. Volviendo al amor primero, atrapar entre mis dedos la confianza y el arrojo de los primeros años frente a la vida, frente al compromiso social, frente al sentirme parte de algo, parte de un colectivo. En el 2004 fue mi salida de la institución javeriana. Congregación religiosa de la que hice parte desde agosto de 1988. 15 años de caminar al lado de valiosas mujeres y un año de distanciamiento y discernimiento que terminó con la salida definitiva de la congregación y la dispensa de los votos perpetuos desde Roma. En 1987 las había conocido en un encuentro vocacional que marcó mi vida y le dio un vuelco radical. Tenía 18 años recién cumplidos, inicié en ese momento mi camino de sentirme parte de un pueblo, de una comunidad de luchadores sociales que buscaban el cambio y que tomaban postura por los pobres de la tierra. Desde ese momento hasta hoy, sigo optando por ellos, por los débiles, por los desprotegidos, pero mi caminar quedó desarticulado de vinculación a algún colectivo con la salida de la institución javeriana, que fue, durante esos 15 años, mi punto de articulación. La salida fue dolorosa, traumática. Se cometieron muchos errores de parte y parte, pero quien tiene menos poder en las relaciones puede salir bastante lastimado y desprotegido. Ese fue mi caso, pero es tema de otros escritos al aire. Lo que quiero evidenciar es que a partir de ese momento nuevamente me quedé sin colectivo, sin que me atara a sentidos. Digo nuevamente porque ese sentimiento y sensación lo había experimentado pocos años atrás, a los 15 años, frente a un acontecimiento familiar que marcó también mi vida. Me dejó sin piso al modificar la comprensión y la relación frente a mi padre, a mi madre y al resto de la familia. Realmente, este fue el primer acontecimiento que me dejó lastimada y desprotegida. Afortunadamente, reapareció en mi vida Carlos, a quien había conocido en 1998 en el Urabá, y retejimos la relación de amistad en el 2007, cuando nos encontramos por casualidad en un evento de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz en Bogotá. En el 2008, iniciamos una relación de pareja que terminó en agosto del 2015, con su fallecimiento. Fue una relación que me ayudó a reconstruirme, a reafirmarme, a reconocer y a experimentar el amor en su inmensidad y plenitud. Muy cercana a la experiencia de fe, pero donde se involucró cada centímetro de mi ser, no solo de mi racionalidad y espiritualidad, sino también toda mi corporalidad, mis carnes, mi alma, mi corazón. Con su partida nuevamente me quedé lastimada y desprotegida. Antes de partir Carlos, partió también mi hermano Germán, quien decidió terminar por sí mismo su caminar por estas tierras que se le habían vuelto agobiantes y sin sentido no nos dimos cuenta que ya lo venía planificando en su desesperanza. Como familia no pudimos hacer nada. Muchas preguntas quedaron. Mucho amor y solidaridad por darle y para ayudarle a dilucidar sus posibles salidas. Pero las condiciones y el tejido para soportarlo, para sostenerlo y ayudarlo, habían sido descocidos en muchos terrenos por él y por nosotros, los que quedamos caminando sin él. En esta ocasión, Solo salí lastimada, otras y otro fueron los que quedaron desprotegidos de su amor entrañable y su acompañamiento emocional, que no siempre venía ligado al económico, pues no fue el fuerte de Germán. Su hija Solarena, quien creo fue su gran amor y que en la semana siguiente cumplía sus 15 años, ella había soñado bailar el vals con su padre, su hijo Mateo, que por las responsabilidades de los adultos que incidieron en su formación, incluyendo a Germán, le pudo más la distancia y frialdad y no gozó del acompañamiento ni emocional ni económico como debió haber sido y construyó una relación nociva frente a su padre. Las madres de sus hijos, Berta y Patricia, que de alguna manera establecieron relaciones maternales con él, le permitieron gozar de su distanciamiento de la realidad a través del arte, de la informalidad, de la locura, de la sensibilidad cuidando la belleza de su ser mientras consideraron que no les afectó a ellas y a sus hijos y mientras no se vieron en la necesidad de proteger de su irresponsabilidad frente a un mundo y a una sociedad a la que no les sirven seres supuestamente no productivos. Ellas siempre fueron el mayor soporte económico del hogar. También salieron lastimadas y desprotegidas sus amores fortuitos. Otras mujeres lo amaron, Soñaron construir con él proyectos de vida junto a Germán, pero vivieron situaciones similares de maltrato emocional y abandono cuando se distanciaba de la vida y la realidad. Y finalmente, la mayor lastimada y desprotegida fue mi madre, que aún no entiende por qué ella no pudo hacer nada por su hijo. Ella, quien como nadie lo amó, como nadie lo protegió, como nadie lo cuidó. Aún no entiende por qué, de tantos que lo supieron, nadie le contó que su hijo estaba pensando en terminar con su vida. ¿Por qué Germán les pidió a todos que no le contaran nada a ella? Tal vez él la protegió de dolores posteriores si continuaba caminando a rastras por la vida, que ya no era vida para él. Germán parte en enero del 2015, Carlos en agosto del 2015 y mi padre en febrero del 2016. Demasiadas pérdidas, demasiadas muertes de seres tan inmensos que marcaron mi vida, pero sobre todo, la partida de Carlos puso a tambalear mi propia existencia. Solo aferrarme a quienes consideré me necesitaban todavía en estos lares, mi padre, mi madre y mi hermano John Jairo han hecho que siga caminando. El primer año con la tristeza infinita y la añoranza de buscar a Carlos en la profundidad del mar, el segundo año con la mayor serenidad pero sin esperanza ni ilusión frente al presente y al futuro, pero desde el viaje a Popayán en agosto de este año volví a ver el arco iris asomándose en mi vida y volví a sentir deseos de cruzarlo, de caminar con la mirada puesta en el horizonte, retomar y caminar las fuentes primeras que me bañaron con su brisna y alegraron mi espíritu, las amigas, los amigos, los libros, los proyectos colectivos, la música, que fue bálsamo y acarició y fortaleció mi ser, como también retomar los proyectos y sueños compartidos y vividos con Carlos. Hoy, mientras escribo esto, pienso en Pierre, quien me comentó que está pasando por un mal momento por la partida de su padre. Envío mi abrazo y mi caminar y les comparto a ustedes y a ti, Pierre, que el arco iris siempre está allí. Solo que la mayor parte del tiempo no lo vemos y se nos pierde el rumbo y de vez en cuando se hace visible para que volvamos a reencontrarnos nosotros mismos, con los otros y por los otros, por todos aquellos que han hecho de nuestra vida algo más grato y más amable. La Yola, 12 de octubre de 2017